0: La Buchaca, educación financiera útil para todos los públicos, en Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez.
1: Saludos, bienvenidos un día más a La Buchaca, el programa de economía y de educación financiera de Canarias en radio. Hoy vamos a hablar de un tema interesante como suele ser habitual y hoy vamos a enfocarnos en lo que es la inversión. Ya me hemos dicho muchas veces que cuando alguien tiene dinero o cuando quieres tenerlo, lo que tienes que hacer es poner ese dinero a que genere más dinero y la mejor forma de la que hemos hablado aquí en inversión, sobre todo para, para ir haciendo poquito a poco y año tras año, pues una pellita interesante, principalmente también pensando en jubilaciones o pensando a medio plazo, pues es aprovecharse del interés compuesto de las inversiones, de los fondos de inversión, de las acciones. Vamos a hablar de todo ello. Y para hablar de todo ello tenemos que irnos a, a un sitio donde tenemos verdaderos especialistas. Y en este caso nos vamos a centrar en un banco especializado en inversión, como es Renta 4 Banco. Y vamos a saludar, a darle la bienvenida a este programa una vez más, porque hemos tenido la oportunidad y la suerte de tenerlo en varias ocasiones, al director de Renta 4 Banco en Gran Canaria, Mariano San Ginés. Eh, Mariano, bienvenido nuevamente hasta tu casa.
0: Hola, Carlos. Encantado de, de acompañarte a ti y, y a tus oyentes de nuevo. Un placer.
1: El, eh, la verdad que hay una cosa que me gustaría empezar, empezar fuerte y hablando. ¿no? ¿Qué diferencia hay en un banco de inversión que está especializado en inversión y la banca tradicional?
0: Bueno, pues eh, la verdad que a primera vista es una buena pregunta porque el usuario yo creo que no detecta estas diferencias ¿no? y puede parecerle que todos los bancos damos las mismas soluciones, pero... Para resumírtelo muy, muy mucho, te diría que nosotros de hipotecas poco sabemos, de tarjetas casi nada y de préstamos personales tampoco, ¿no? Entonces, ahí sí habría una gran banca donde nos da soluciones en, en todo este tipo de, de cosas más genéricas, digamos, más, más de soluciones globales, ¿no? Luego está la parte del ahorro, que como bien indicabas al principio, pues se desgrana en demasiadas capas y es en la que uno puede profundizar mucho más, ¿no? Implica contar con las mejores comisiones y estar en, en manos, por lo menos, de, de asesores que estén focalizados en esto. ¿no? Lo que no puede ser es una banca generalista que, que al final no, no tenga ni los conocimientos ni, ni el seguimiento que hay que tener del comportamiento de los mercados para sacar los mejores resultados.
1: Uh -huh. Está claro, me ha muy claro lo que es una diferencia entre un banco especializado en inversión y la banca pues tradicional que está más especializada, pues son préstamos en hipotecas, en tarjetas, eh, que ya también ahí hemos hablado bastante de esto en educación financiera. El tema de la inversión, el tema del ahorro. Eh, también ¿Se encuentra alguien en la banca tradicional muchas veces que tienen que sacar productos de ahorro eh, porque tienen que cumplir un cupo y lo ofrecen a diestro y siniestro? Esto, ¿Eso también eh, tiene esa situación, un banco de inversión como Renta4?
0: Realmente, eh, generalizar de todos los bancos que son especialistas en inversión, eh, tampoco puedo yo hacerlo porque no sé cómo funciona el resto de mi competencia. Pero hablando de mi casa, por así decirlo, eh, sí puedo decir que nosotros no trabajamos con campaña, o sea, no ponemos unos carteles de, de que este mes toca esto, este mes toca lo otro. En el largo de, del mundo de la inversión se, se llama arquitectura abierta. Esto es que uno decide eh, lo que necesita, cuándo lo necesita y con qué producto lo hace, ¿no? Y es ahí donde a lo mejor en esta banca pues se hace unas, unas relaciones más a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Y más de, de relaciones interpersonales, ¿no? No sé si dentro de unos años con ChatGPT pues eso cambia, pero de momento sigue teniendo una importancia la verdad que bastante alta. ¿no?
1: Es que hay una cuestión importante que se está perdiendo porque prácticamente se está automatizando todo y es el tema del asesoramiento y el asesoramiento personalizado. Bueno, en este caso en Renta4 tienes un asesoramiento personalizado para saber tu perfil inversor, tu perfil ahorrador y qué es el, cuál es la inversión o el ahorro que más se adapta a tu forma de ser, porque no es lo mismo para una persona con un perfil de riesgo bajo que a otra con un perfil más arriesgado.
0: Claro. Eh, digamos que esa sería la, la, la fase inicial, ¿no? Casi que, a lo mejor, incluso remontándonos un paso más adelante, sería el justificar por qué hay que ahorrar o, o, o es necesario. Eh, yo creo que todo eso nos puede dar un confort, ¿no? Yo creo que es muy relevante. Luego también, cuando estamos bien acompañados en esa decisión de ahorrar y vemos que es productivo, que los resultados crecen, yo creo que se refuerza, ¿no? Es decir… Muchos ciudadanos ahorradores dejan de hacerlo o, o ahorran con menos entusiasmo porque los resultados que consiguen con su banco tradicional o con la persona que les está ayudando en ese momento a lo mejor no son los esperados, ¿no? De ahí que a lo mejor pues, pues ese esfuerzo decaiga o, o al no verle tanta utilidad, pues al final digan, mira, pues para, para que se pierda, para que no tenga un buen uso, pues me lo gasto yo en, en lo que sea, ¿no? Entonces, una vez justificado el, el ahorro, pues yo creo que es tan importante y es una decisión crítica Saber quién nos va a acompañar o a través de qué entidad vamos a, a realizar las mejores tomas de decisiones. ¿no? Uh -huh. Ahí, pues encontramos infinidad de plataformas, y no quiero decir con esto ni uno sean mejores, peores, ni porque cada una se adaptará mejor, pero sí creo que la automat automatización ha llevado a veces a, a meter a la gente en cosas que no quería, que no comprende, en un momento inadecuado. Eh, bueno, por ejemplo, ahora los, los índices están en un punto del año de máximos, ¿no? Y a lo mejor, pues, se espera, y digo se espera porque en esto de la inversión casi nadie sabe el comportamiento futuro, ¿no? Pero lo más lógico es que si hay unos índices que suben en torno al 13, 15%, pues, en algún momento el mercado se toma un descanso, ¿no? Descanso, quiero decir, como cuando llegan las rebajas a, a una empresa textil, ¿no? Entonces, bueno, si uno tiene un buen acompañamiento, a lo mejor esa persona puede ayudarle a entrar con alguna rebaja o, o comprar a mejor precio, ¿no? Eso determinará parte de los beneficios futuros en gran medida también,
1: ¿no? Uh -huh. En eso eh, voy con lo que comentaba al, al principio de por qué ahorrar eh, y comentaba el tema de la productividad en el ahorro que muchas veces se eh, desmotiva eh, la gente. Claro, si vemos la situación del perfil del ahorrador en España, vemos que gran parte, el mayor porcentaje del eh, dinero que tienen los ahorradores lo tienen en depósitos bancarios y los depósitos bancarios son productos que dan muy poquito.
0: Sí, digamos que, que, bueno, además venimos de una anomalía, ¿no?, y en el que en el precio del dinero, eh, si era un ahorrador con mucho dinero, su banco hasta podría cobrarle, ¿no?, o sea, que es una cosa eh, que, afortunadamente, para ese ahorrador, pues ha cambiado, ¿no? A partir de hace aproximadamente un año, seis meses, ya contamos con tipo de interés positivo, eso para el ahorrador es bueno, pero, bueno, para la gente con deudas no es tan bueno, ¿no?, ya lo habrás comentado seguro en algún programa... Lo el incremento de, de la financiación a través de la cuota hipotecaria o las cuotas de las tarjetas, lo que sea. Pero, bueno, eh, es verdad que aparece un nuevo escenario y es que ahora puedo poner a trabajar mi dinero de una forma de entrada, incluso sin riesgo, ¿no? Hablemos del producto, eh, digamos, más sencillo que puede ser las letras del tesoro. Podemos comprarlas directamente a, a través de una entidad como la nuestra, o a través de un fondo, que creo que somos los únicos que tenemos un fondo que invierte directamente en letras. Yo siempre aconsejo, eh, y lo vemos aquí en la práctica, eh, que el iniciar las inversiones es conveniente hacerlo quizás por productos de menos complejidad hacia los de más complejidad. ¿Por qué? Porque el ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos invirtiendo, cómo funciona, nos ayudará a entender cualquier pequeña bajada que pueda haber en el futuro. ¿no? Es decir... Cuando entendemos algo comprendemos por qué está ocurriendo y que simplemente es cuestión de tiempo que podrá solucionarse. ¿no? Si no, si no entendemos algo y, y hay unas malas noticias y ocasiona unas bajadas en bolsas, pues el que no lo entiende, que casi nadie lo entiende a ciencia cierta, pero me refiero a, a, a comprender un poco cómo funciona históricamente la bolsa, pues sabe que si espera tres, cuatro meses o un año, eh, ese, esa bajada no solo va a ser recuperada, sino que va a retomar las ganancias pues a niveles óptimos, ¿no? O, o al perfil, como tú bien decías al principio, que haya sido eh, creado.
1: ¿no? Uh -huh. La verdad que eh, es importante pues esta labor pedagógica que se está realizando, porque si alguien efectivamente quiere invertir o quiere iniciarse para invertir, o tiene incluso hasta un perfil ahorrador, mmm, perfil, vamos a decir, conservador, pues claro, mientras eh, se meta en sitios más complejos, lo va, puede pasar mal, como ha pasado cuando el boom de las criptomonedas, que hubo muchísima gente que no había hablado, no había hablado nunca o no le gustaba la renta variable y querían invertir justamente en un producto con una volatilidad extrema como las criptomonedas.
0: Efectivamente, no, yo creo que, a ver, eh, las criptomonedas no, no quiero meterlas todas en un saco ni, ni soy un experto en ellas, pero bueno, Hemos visto dos cosas, ¿no? Primero, que es un activo con una volatilidad eh, fuera de lo común, ¿no? Es decir, muy por encima, porque hemos visto cosas que igual que subían un mil, han bajado y, y se ha perdido todo. Y luego también la ausencia de regulación, ¿no? Que yo creo que ha jugado en contra al final. Entonces, bueno, aunque esto daría para varios episodios más, ¿no?, sí. de, de tu programa, eh, está claro que alguien con un ahorro mmm, empieza a ver que, que bueno que no tiene los ingredientes básicos de seguridad jurídica, de estabilidad y, y de liquidez, ¿no? En el sentido de que algunos depositarios pues caen, otros tienen irregularidades. Bueno, a mí desde fuera, y como ya he experimentado en el sector de, de la finanza, no, no llego a comprender muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, bueno... La verdad que no sé si alguien puede destinar una gran parte de sus ahorros dentro de este mundo. ¿no?
1: Hay una cuestión, Mariano, que me llama la atención y que se repite constantemente cuando llegas al mundo de la inversión. Se, se te dice, y en muchas ocasiones, no inviertas en algo que si te lo explica no lo entiendes.
0: Claro, sí. Yo creo que esa es la regla número uno ¿no? y, que, y que habría que, que aplicar. Por eso me refería antes a, a empezar por productos sencillos, y a partir de ahí irlo complicando, ¿no? Porque la verdad que este mundo eh, hay de todo, ¿no? Es un abanico bastante amplio. No por ser complicado significa mayores ganancias, ojo, ¿no? No siempre es así.
1: Eso es un buen punto eso que dices, ¿eh? Porque, porque a veces la gente quiere ir a buscar el pelotazo en la inversión.
0: Sí, yo todo esto también, la verdad, que culpo un poco la, la publicidad y, bueno, y, y, y el ser humano, ¿no? A mí también me encantaría poner una cantidad y cuatriplicarla en un mes, pero... Desgraciadamente la historia nos dice que quien ofrece eh, una rentabilidad muy superior al precio del dinero, pues bueno, hay que andarse con ojo, ¿no? Por decirlo de manera sencilla. El, ¿A cuánto está el precio del dinero? Sobre el tres y medio? así, bueno, pues podemos aspirar a, a un 7 en renta variable, en bolsa, 8, 10, pero bueno, hay gente por ahí, y hablo ya en concreto, de mucha publicidad, yo creo que a veces sin regular bien, que, que bueno, queda de lleno eh, en todas las personas que están buscando una solución y, y, y un poco, bueno, pues, pues no tienen todavía la base como para saber filtrar aquellas cosas que pueden ser útiles para su ahorro y de las que no, ¿no?
1: Sí, yo creo que efectivamente hay mucha gente que se deja llevar pues por castillos en el aire, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez, por ejemplo, con... Lo que es el, el, el trading real en, en CFD es que mucha gente quiere tener pues un 10% diario cuando un trader, un trader fantástico y fuera de lo normal es el que a lo mejor consigue un 20% en un año. Y, y esto lo quiere conseguir la gente en un día en una semana, ¿no? O sea, es que Hay que poner los pies en, los pies en la tierra y, claro. y saber que el que promete dinero con mucha facilidad y comprándote Ferrari, pues a lo mejor te están vendiendo una moto, ¿no?
0: Claro, yo creo que ahí hay toda una industria, si me lo permites, con muy mala intención detrás, ¿no? Y que, y que sabe, que juega, a, bueno, a, a poner unas expectativas altísimas para el ahorrador y, y, bueno, yo creo que las autoridades podrían hacer un poco más por todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh,
1: ¿Le, hace, los, le, si le, 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 le hacen daño estos, podríamos llamarlos, eh, sí, estos eh, nuevos influencers o estos tipos de de, eh, no sé, este, esto, esto, esta nueva intromisión en el sector financiero con estos productos, ¿le hace daño a, realmente a, a un banco de inversión?
0: Bueno, yo creo que al banco de inversión, realmente, como maneja unos números al final de una clientela bastante ancha, pues yo creo que, que algo me imagino, pero sobre todo lo que da pena es como una persona que, que bueno, que conocemos, evidentemente, escuchamos historias diarias de. Que del ahorro, al final el, el ahorro ha sido a base de renunciar a muchas cosas, ¿no? De, de cosas que hacían falta, pero que no se han hecho, de, de renunciar a ocio, de, de, de muchas cosas. Entonces, bueno, lo que vemos ahí es una falta de respeto y al final el, el máximo perjudicado es, es el ahorrador, ¿no? Que, que pone una cantidad con unas expectativas y tal, pero bueno, yo creo que cada vez la verdad es que la gente también accede a, a mejor información, programas como el tuyo, evidentemente también ayudan a a elevar la cultura financiera general y todos, yo creo que poniendo un granito, no, sí. hemos conseguido... Que quizás estas cosas cada vez sean Menos visibles o, o por lo menos la gente se lo piense dos veces
1: ¿no? Vamos a poner, si te parece lo, Los pies en la tierra, como decía Como, como me gusta a mí el término futbolístico eh, Vamos a balones al suelo Levantamos la cabeza a ver quién está desmarcado Y vamos a jugar la pelota para buscar, para buscar bien lo, Los huecos en la defensa contraria eh, Una persona que nos está escuchando Dice, oye, pues mira, pues sí, pues yo quiero Sacar parte de mi depósito Que tengo en el banco y me está dando poco eh, Bueno, quiero lanzarme a la inversión ...llega a una oficina de Renta Cuatro bancos ...y ¿qué es lo que se va a encontrar?
0: Bueno, pues ahí lo, lo que normalmente hacemos... ...es hacer un diagnóstico, ¿no? De, pues no es tan sencillo como... ...quiero poner esta cantidad y dígame qué hacer... ...la verdad que todo depende un poco de... ...esa cantidad, cuánto supone en su patrimonio... Eh, ...esa cantidad va a ser necesaria dentro de 12 meses... ...36 meses, o en principio no... Eh, todo ese tipo de preguntas. Yo creo que vamos construyendo ese diagnóstico, como digo, y a partir de ahí podemos tomar decisiones o establecer una hoja de ruta. no Una vez diseñado eso, también habrá que ver si el mercado es apropiado para ir a comprar ahora o, como decíamos al principio, hay que esperar algunas rebajas. ¿no? Pero el plan a trazar, básicamente, debemos de tenerlo claro. ¿no? Y luego ya irlo ejecutando. Según, digamos, los precios nos van dando entrada o, o tenemos que esperar. Lo bueno de ahora es que hay soluciones para esperar teniendo, digamos, nuestro ahorro trabajando, ¿no? Que hoy en día, digamos, que el mínimo que debe tener cualquier persona pues debe estar alrededor del 3%, que es lo que dan las letras del Tesoro un año, ¿no?
1: Uh -huh. Pues fíjese eh, lo que ha comentado María Nusaginé, director de Renta4. Primero, un diagnóstico. Claro, vamos a conocer nuestro perfil inversor, vamos a conocer nuestros ingresos, nuestro gasto, vamos a conocer nuestras finanzas. Y fíjense un dato importantísimo que ha comentado Mariano Sánchez. Ese dinero lo necesita para 12 meses, 36 meses, no le dice usted la próxima semana o el próximo mes. Estamos hablando de una inversión ya a un corto plazo medio plazo, a lo mejor 36 meses, o incluso a lo mejor podríamos hablar hasta de 60 meses. Es decir, poner el dinero a trabajar, pero no le espere los resultados la próxima semana. Es decir, se hace una hoja de ruta, lo ha comentado con estas palabras, hoja de ruta. Analizar el mercado. ¿Por qué analizar el mercado? Porque efectivamente lo he hecho. ¿Es momento de comprar ahora o es momento de esperar? Y si hay que esperar, como bien ha dicho, poner pues eh, el dinero a trabajar, pues en renta fija queda un 3%, que seguramente será muchísimo más que lo que le está dando pues el depósito bancario. Pero es decir, con esto, que quiero transmitirles a todos ustedes es que hay que asesorarse a la hora de invertir. Porque la pregunta que le voy a hacer ahora a Mariano Sánchez seguramente pues le haga gracia. Pero cuando va alguien, me, no va con el cuñado, ¿no?
0: <risa> bueno, la verdad que tenemos la suerte de, de encontrarnos todas las casuísticas posibles, ¿no? Y yo creo que eh, todas las personas, pues tratándose de un tema tan delicado, buscan ayuda a veces en un familiar. Es, es habitual algún joven familiar que con toda su buena intención pues acompaña a un familiar cercano. Y, y bueno, Y la verdad que entre todos solemos llegar a, a buen puerto, como se quiere decir, ¿no?
1: Hacen un diagnóstico bueno, entonces.
0: Sí, porque al final, eh, digamos... Mmm, este familiar cercano o este cuñado que viene y tal, tiene ideas, pero también rápidamente reconoce sus limitaciones uh -huh. en ocasiones, o en ocasiones nos reforzamos ambas partes y si estamos de acuerdo. Lo que sí hacemos es decir lo que pensamos, ¿no? Y si es algo que va a hacer daño contra el patrimonio del cliente, pues se lo vamos a decir igualmente, uh -huh. moleste o no moleste, ¿no? Yo creo que hay otros sitios que, por pues, cerrar un negocio, se dice todo así. Uh -huh. Hay varios ejemplos en la banca tradicional a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como no, no vivimos de, de campañas ni de, de un marketing agresivo por cosas, sino de, de desarrollar relaciones a largo plazo, pues tenemos que andarnos con mucho ojo con ¿no? las cosas que hacemos con los clientes.
1: Pues eh, nos quedan unos 10 minutos de, de programa y me gustaría adentrarnos en materia inversora. Eh, ya con algunos productos, y principalmente yo creo que el fuerte de, de renta 4 banco bancos pues es, es la cantidad de fondos de inversión que, que tiene, que maneje que se pueden contratar, independientemente de, 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 de acciones y otros eh, productos. ¿no? Eh, y ahí hay una grandísima variedad ¿no? para, para invertir en fondos de todo tipo, incluso de inteligencia artificial, que parece ser que ahora mismo pues de lo que está más en boga.
0: Efectivamente, no yo creo que hoy en día la industria de los fondos pues da un, digamos, un, una horquilla de soluciones a, a todos los niveles. Y lo hay que destacar también, que no menos relevante que para aquella persona que, que va a estar años y años, el hecho de no tributar por cambiar de un fondo a otro, siempre y cuando lo haga desde como persona física, eh, pues oye pues al final es una gran ventaja, no porque antes nombrabas la capitalización compuesta, recordemos que toda esa retención no practicada toda esa tributación no ejecutada se queda con nosotros trabajando, originando a su vez que el siguiente año ganemos un 5 sobre una cantidad, o un 10, o un 12, o lo que toque. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el efecto de capitalización compuesta es bastante eh, fuerte. ¿no? Uh -huh. Ahí, hablando de soluciones, Carlos, si me lo permites, pues lo yo casi que iría a cosas más básicas y no adentrarnos en cosas sectoriales que a lo mejor requieren más bueno, más especialización, no aunque uh -huh. las tenemos y pero podríamos hablar de, de fondos que invierten en renta variable europea, que nos parece algo siempre interesante, eh, siempre cerca de nosotros, porque al final también yo creo que es interesante tener cierta percepción de cómo van las cosas a, alrededor nuestro. Eh, que, no, que, no, que, no, que
1: no que no siempre el jardín del vecino es el que está más verde.
0: Efectivamente, efectivamente. Y luego la, la bolsa española también, tenemos un fondo que lo hace en Bolsa Española ahí sí, bueno, tenemos una comparativa muy curiosa, que si quieres un día la comentamos con más detalle uh -huh. pero comparamos una cartera durante un periodo, pues yo creo que en torno a los ocho años o incluso era más largo, casi llegando a los diez y era una cartera de bueno, de cuatro valores de referencia en la Bolsa Española, que, que además formaba parte de, de la cartera de muchos clientes ¿no? Ahí estaba Inditex ahí estaba Iberdrola ahí estaba Santander y ahí estaba Telefónica, ¿no? y, y es curioso, pero en ningún año esa cartera, contando los dividendos, evidentemente, llegó a superar la evolución de un fondo que tenemos que invierte en Bolsa Española, que se llama Renta 4 Bolsa Española. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo invito a la gente a que haga la inversión, evidentemente, de la manera que más cómodo lo vea y tal, pero que raramente... Eh, si uno emplea un tiempo en seleccionar un buen fondo de inversión, lo va a hacer mejor que el fondo, ¿no? uh
1: -huh.
0: Y cuando hablo de seleccionar un buen fondo, no tiene por qué ser de renta 4, me refiero a que hoy en día hay herramientas muy sencillas en las que uno puede coger y saber 100 fondos, eh, o hay 1.000 fondos que invierten en renta variable europea. Pues vamos a los 25 primeros, y eh, 25 primeros no que lo hayan hecho bien este mes, sino que lo hayan hecho bien los últimos 5 o 10 años, ¿no? que es lo que se denomina consistencia o, o lo que nos da mejor dato.
1: Exactamente. Y una cuestión que también está en boca de mucha gente es eh, los fondos indexados o los ETF, porque aquí la gran diferencia eh, es la cuestión de la fiscalidad, que justamente ha comentado con los fondos de inversión. Eh, los fondos indexados y los ETF se diferencian justamente en que uno tiene el tratamiento de, de acciones y otro de fondos.
0: Sí, ahí los ETF surgen, la verdad, y y es una solución estupenda también porque abaratan los costes en, en, en todo lo que es la, la comisión de gestión dado que lo, lo que normalmente hacen es replicar el comportamiento de un índice tal cual llámese ¿no? Ibex 35 eh, yo qué sé, Nikkei eh, el Dax alemán entonces bueno no no hay una gestión y eso justifica su menor eh, digamos comisión de gestión es verdad que luego a la hora de comprarlo y venderlo, su funcionamiento en España en concreto es como el de una acción, con lo cual ahí pues, es, pierde un poco de atractivo, ¿no? Para todos aquellos que estén valorando un ETF o porque crean que es la solución más óptima, también es verdad que hay muchos índices, muchos fondos que invierten en índices donde ya también la comisión de gestión se rebaja, ¿no? A lo mejor si pues estamos hablando de un 1,20 por ahí pues este pasa a tenerlo en 0,60 o 0,40 inclusive menos, no estoy hablando de una comisión anual, ¿no? prorrateada por día, que el partícipe esté en el fondo.
1: Uh -huh. Por lo tanto, eh, quizá sea mejor irte a fondos indexados o a fondos de inversión si te vas a un ETF para tener un ETF durante mayor tiempo, no para estar cambiando del ETF cada dos por tres porque te verías penalizado.
0: Vamos a ver, el ETF cumple una función también especulativa o, o, o de inversión más a corto plazo, en el sentido de que nosotros creemos que el Dow Jones estadounidense ha caído mucho este mes y yo creo que va a subir en los próximos días. Bueno, pues es una operación, digamos, especulativa, y estoy hablando de una operación para un usuario un poco más avanzado, ¿no? pero por poner el ejemplo, claro, los fondos necesitan un valor liquidativo diario, entonces nos vamos a ir a fin de día. Digamos, con un ETF te vas a las 11 de la mañana a un precio, te vas a las 2 de la tarde a un precio, pero tienes la certeza de que sales ya, ¿no? al igual que al entrar. Entonces, para aquellas personas que quieran hacer una operativa más cortoplacista o, o de menor duración, llamándose menor duración a, a intervalos menores a la semana o 15 días, pues tiene su sentido, ¿no?
1: Claro. O sea, que no en, en, ve, en, en, en vez de hacerlo con, con acciones en sí, que es un poco más complejo, lo, haces con, con, lo puedes hacer con un ETF.
0: Claro, porque su funcionamiento es exactamente igual al que el de una acción. Uh -huh. Un precio a las 9, un precio a las 12, y, bueno, y así cada minuto desde uh -huh. la apertura hasta el cierre, ¿no? Entonces bueno, yo por eso digo que depende un poco qué es lo que estemos buscando y, y no debemos de caer en, en esas explicaciones que a veces nos dan, esto es mejor, aquello es peor, pues, pues depende. Si, si usted va a hacer una cuenta para sus hijos para el día de la universidad y faltan 18 años, pues sin duda creo que una, unos fondos de inversión que repliquen índices puede ser una buena opción por la fiscalidad,
1: ¿no? uh -huh. Pues la verdad que entra, entramos con lo primero que comentaba Mariano Sánchez... ...cuando dijimos qué pasaría, qué pasa cuando una persona llega a la oficina... ...de Renta 4 o Banco. Primero, diagnóstico, hoja de ruta, 12 meses, 36 meses o 18 años. Cada persona tiene un perfil diferente si unimos todo eso... ...pero hay que realizar ese diagnóstico. Y no nos olvidemos que lo simple primero, no invertir en cosas que uno no, no conozca... Bueno, eh, ¿qué, nos quedan tres minutitos. ¿Qué más eh, secretos de inversión nos tiene? Eh, <ríe> ¿Nos podemos encontrar en Renta Cuatro Bancos? Porque podemos sí. operar acciones directamente, podemos operar fondos de inversión. Es decir, tenemos un abanico impresionante ya para usuarios más avanzados, ¿no?
0: Sí, digamos que la plataforma, pues como digo, podemos comprar casi en cualquier parte del mundo. Eh, una acción y luego yo creo que también la parte humana no el tener un equipo de personas sin un call center que esté a través de la web tenga un inconveniente y ese horario extendido de 8 a 6 de la tarde el que te puedan dar un soporte no y alejado de de las máquinas que, que bueno te pueden gustar y pueden realizar bien su función, pero en ocasiones necesitamos esa ayuda estar seguros de que sobre todo esas primeras operaciones de que estamos haciéndolo bien pues yo creo que tiene un valor también interesante. ¿no? Y luego hay otra cosa que sí quería, tenía aquí para comentarlo, y es la, la cantidad de recomendaciones que a veces se leen en la prensa eh, de comprar valores por el alto dividendo. ¿no? Eh, a ver, el dividendo es una cosa fantástica porque nos remunera una vez al año o dos, pues llámese Endesa, Iberdrola, empresas de ese tipo y otras muchas, pero cuidado cuando lo hacemos en empresas que no están en España, ¿no? porque nos enfrentamos a una fiscalidad doble. Por un lado, la retención de origen, que en países como Francia Alemania puede estar en torno al 15%, más la española, de un 19%. ¿no? Entonces no tiene mucho sentido comprar una acción en Alemania para obtener un dividendo eh, disminuido casi un 20% adicional. ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención que hablen tanto en la prensa, pero no nadie nunca diga esta esta particularidad de, la, de las acciones extranjeras.
1: Claro, y eso estamos hablando de Alemania, que es en euro Si hablamos ya de las americanas, donde puede haber un vaivén en el tema de la moneda, pues esas otra
0: Sí, claro, ahí asumimos incluso lo que denominamos riesgo divisa, ¿no? que es un riesgo adicional. Bueno, Pero bueno todo es
1: interesante valorarlo está clarísimo y desde luego una de las cuestiones que yo tengo que dar fe es del equipo humano de cómo te resuelven eh, bueno pues situaciones incluso hasta de una documentación que necesitas y que está uno apurado que no lo puede coger en el móvil por favor me la puedes enviar y sobre la marcha eh, tener esa documentación de eso doy fe una rapidísima respuesta y un trato exquisito pues, Mariano o Sánchez, algún día tenemos que hablar también para, bueno, lo que puede ser una cartera tipo, cómo crear una cartera tipo de, de inversión con distinto tipo de, de, de clientes, para hacer, pues, algunos diagnósticos para ser un poquito más eh, más pedagógicos también. Y si usted ahora mismo está escuchando y quiere realmente invertir, pues ya sabe dónde tiene que, que acudir para que le asesoren. Mariano Sajinés, director de Renta4 Banco en Gran Canaria. Muchísimas gracias, como siempre, por este ratito en La que el programa de Economía y Educación Financiera de Canarias Radio. Un saludo.
0: Encantado de estar nuevamente con ustedes. Hasta pronto.
1: Pues nosotros que ponemos el punto final reciban un saludo cordial de nuestro compañero Adrián Santana, que ha estado en los eh, controles técnicos y que le ha hablado. Encantado de hacerlo una vez más, Carlos en Guillermo Domínguez saben que pueden escuchar nuestro podcast eh, a través de las distintas plataformas de ebook, Spotify, Google Podcast, y desde aquí mandamos un saludo pues a toda la audiencia que tenemos en países como Estados Unidos, que en alguna semana incluso ha superado a la audiencia de España y también a toda Hispanoamérica y a países europeos que también nos están escuchando. Reciban un saludo cordial, sean felices.